0: Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula muito legal, com muito conteúdo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante da aula de hoje. Vamos falar sobre vendas, sobre como vender mais. E vender mais para os mesmos clientes. É, eu venho repetindo ao longo das últimas lives que o, a venda ela é fundamental no nosso negócio de marketing de rede. E sem vendas, sem você ter um grupo que venda, que tenha a cultura da venda, você não tem uma rede. O seu grupo vai se esfarelar. Em pouco tempo ele vai morrer. Porque um negócio de rede não se sustenta por cadastro. E a gente sabe também que é muito difícil uma pessoa... É, Querer vender Isso não, não é uma coisa normal né? As pessoas que desenvolvem o marketing de rede Via de regra Elas não, não gostam de vender Porque é, não tem o hábito Não foram educadas Não foram treinadas para isso E por esse motivo Elas é, Acabam desistindo do negócio Não vendendo Só consumindo é, e, e um negócio de marketing de rede Precisa de ter vendas se não tiver vendas, é, o negócio não vai para frente. É, um dos maiores desafios de todo distribuidor de marketing de rede, ao longo desses 30 anos aí que eu estou nesse negócio, um dos maiores desafios é criar uma carteira de clientes. E isso acontece por alguns motivos. Em primeiro lugar, a maioria dos distribuidores que começam uma rede, como eu falei agora há pouco, nunca vendeu nada na vida, nunca vendeu para ninguém. Eu mesmo fui exemplo disso. Entrei no multinível com 19 anos de idade, eu era analista de sistemas. Eu me dava melhor com o computador do que com uma pessoa. Eu não sabia vender, nunca tinha passado por isso, não sabia o que era. Segundo ponto é que existe medo da rejeição. Eu já falei isso para vocês, ser humano tem mais medo da morte, desculpa, o ser humano tem mais medo da rejeição do que da morte. Então, a rejeição é, muito, é, um, é um fator que atrapalha muito nesse processo de venda, no processo de desenvolvimento do negócio de marketing de rede. E, finalmente, o medo do desconhecido. Por não saber vender, o distribuidor não sabe como que vai abordar o cliente, não sabe o que vai falar, não sabe como o cliente vai responder, não sabe o que, que ele vai responder de volta, como ele, como ele combate uma objeção, como ele faz um fechamento. Quando tudo é muito novo, bate uma insegurança e a pessoa, na hora, trava. E quando ela não trava, e quando ela trava, ela não faz. Então, esse é um grande desafio é, que nós temos na hora de montar uma rede que faça vendas. Porque, além de você manter a rede viva, é o que vai gerar bônus para você. A maior parte dos seus bônus, eles vêm da revenda de produtos e não do cadastramento de pessoas. É, o cadastramento de pessoas vai gerar bônus para você até um determinado nível quando ele tem pagamento de bônus de, indireto, de, de bônus de indicação indireto. Depois disso, são poucas as empresas que pagam é, bonificação para... É, em níveis de liderança, raríssimos casos, né? Você vai ganhar em cima de volumes de vendas. E hoje eu quero te mostrar uma outra visão sobre o mundo das vendas. Ou seja, eu quero te mostrar que a essência do nosso trabalho não é vender para o cliente, é administrar o cliente. E quando nós entendemos isso, o cliente agradece a gente e compra, e compra mais. E além disso, a questão do preço mais alto é, dos nossos produtos, né, que nós sabemos, eu até já falei, já dei aula sobre isso, é, o preço mais alto dos nossos produtos passa para um segundo plano quando você administra os clientes, porque você está oferecendo para eles conveniência em vez de um produto barato. E a melhor forma de te explicar esse conceito de conveniência é te contando uma história que eu li em um livro de vendas muito legal. Já vou, vou mostrar agora para você, eu ia mostrar no final, mas está aqui. O livro é esse aqui, Chega de Desconto, é do Marcelo Caetano, que é esse autor aqui, e é um livro relativamente antigo, acho que é de 2010, mas obviamente o, con o, o conteúdo dele não se, não se desgasta com o tempo, é um conteúdo atemporal, ou seja, os conceitos que o Marcelo escreve nesse livro são conceitos que passam pelo tempo e permanecem válidos, e... É muito, um livro muito interessante, muito, é, é um livro mais voltado para o varejo, mas ele tem algumas aplicações para o nosso negócio de venda direta. Se você quiser, você encontra esse livro na internet, em, em sites de livros usados, tem lá. Você vai é, descobrir. Mas a história que eu quero te contar, que está no livro aqui do, do Marcelo Caetano, é a seguinte, é a história de um vendedor de peixes. E era o, o, o autor, né, esse, esse consultor, que é o Marcelo, ele estava uma vez em São Paulo, ele não, era, não é de São Paulo, ele tava, chegou em São Paulo, estava indo do aeroporto para o hotel é, para fazer um evento, um, ministrar uma palestra. E no caminho ele foi passado por um motoboy e rapidamente o motoboy freou, porque tinha um sinal vermelho na frente. E, e aí ele parou, né? ele estava num táxi, e o táxi parou logo em seguida, né? A, a, logo atrás do motoboy. E uma coisa estranha chamou a atenção dele. Aquela caixa, né, aquele baú que tem atrás na moto do motoboy, era um aquário. Aí ele achou que estava vendo coisa estranha, ele olhou assim direito e falou assim, nossa, isso é um aquário? Né, e ele viu que era uma caixa de acrílico, na frente um acrílico transparente, né, e por dentro um acrílico um pouco mais escuro, tipo um azul escuro, e no meio desses dois tinha água e uns peixinhos de plástico boiando e umas plantinhas de plástico ali, como se estivesse imitando um aquário de verdade. E ele olhou para né, aquilo ali e falou assim, caramba, que criativo, né, e falou para o taxista, poxa, isso é, um, é um, um aquário, aí o taxista falou, é, tem uma loja de aquários, que vende aquários aqui próximo, né, Aí o taxista falou, você quer que você, né, quer que eu te leve lá? Ele falou, não, agora não, me leva para o meu evento, né? E aí ele foi para o evento, só que ele marcou com o taxista para que no dia seguinte o taxista passasse no hotel, pegasse ele lá e levasse ele até a loja do aquário, né, esse mesmo taxista. E aí chegando lá na loja de aquários, no dia seguinte, ele pediu para, entrou, viu lá, de um balcão normal, uma loja normal, quatro atendentes, né? E uma coisa chamou a atenção dele. Ele viu que por trás do balcão tinha um vidro, e, depois do vidro, tinha um call center. Aí ele falou assim, caramba, mas um call center para vender peixe, vender aquário, isso é muito inusitado, né? E o, o, o consultor pensou, o Marcelo pensou, né? É, e aí ele pediu para né, uma das atendentes para falar com o dono da loja, né? E, e o consultor ficou ali vendo aquilo, encantado com aquilo ali, né? É, aí o, o dono da loja compareceu apareceu lá e ele falou assim oh, eu sou um palestrante eu sou um, um, um consultor de vendas e eu, eu vi essas motos na rua me chamou muita atenção e eu vim aqui conhecer a sua loja queria saber né, o que, que tem na sua loja para você usar é, um motoboy com um aquário né, é, no baú para vender né, para passear na rua com isso aí eu achei muito curioso né? e agora eu chego aqui e vejo um call center na sua loja Aí o, o, ele se identificou, mostrou o livro que ele escreveu, mostrou a revista que ele era colunista, o, o empresário né, viu que ele era realmente um cara é, que, que era o que dizia, era um consultor mesmo, e aí chamou ele para entrar, levou ele lá para o escritório dele, lá no fundo da loja, e falou, bom, vou te contar um pouco da história da minha, é, da minha vida, né, para você entender como que eu cheguei até aqui, né? E aí, ele falou assim, olha, durante muito tempo, né, eu estou nesse negócio há 15 anos, durante os primeiros 5 anos eu ganhei muito dinheiro vendendo, pe vendendo peixinhos e vendendo aquários. É, mas, é, um dia, quando eu fui tirar férias, eu é, voltei para minha loja depois das férias, depois que eu viajei, e fui surpreendido por uma coisa que me chocou. Do outro lado da rua, praticamente do outro lado da rua, no quarteirão seguinte um concorrente tinha aberto uma loja para vender também aquários, e a partir daquele momento, o empresário falou, a partir daquele momento, a minha vida começou é, a se tornar um inferno, porque eu comecei a perder clientes, e comecei a brigar com preço, né, eu comecei a, a, a ver que é, se eu, né, o cliente entrasse na minha loja, eu certamente, é, o, o cliente certamente iria para a loja do vizinho, ver o preço dele, e eu poderia perder aquele cliente. Então, já sabendo que o cliente poderia visitar o vizinho, né, o meu concorrente, eu comecei a brigar por preço. E sempre que o cliente entrava na minha loja, né, eu comentava com o cliente que ele cobriria, que eu cobriria qualquer oferta de preço da concorrência, que ele poderia ver outros orçamentos e voltar para negociar comigo. E aí o empresário estava contando para o Marcelo né, que isso fez com que as margens dele é, encolhessem, até a ponto de ele começar a ter prejuízo na operação. Ele, né, durante o um tempo, ganhava muito dinheiro, viajava, tirava férias, e chegou num determinado ponto que ele não tinha é, dinheiro para pagar o décimo terceiro de dois funcionários. Então, ele viu que nessa hora, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu, eu vou parar para refletir, no que está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou quebrar, senão eu vou fechar minhas portas. Eu não posso mais continuar brigando por preço. E ele contou para o consultor que ele começou a ligar pessoalmente para cada cliente. Depois de uns 90 dias, mais ou menos, que o cliente tinha ido lá, tinha feito uma compra, ele começou a ligar para o cliente. Né? E quando ele ligava, ele se identificava, falava quem era e perguntava como é que estava o aquário do cliente. E para a surpresa dele, ele descobriu que mais da metade dos clientes já não estavam mais usando o aquário porque os peixes tinham morrido. Isso é, os peixes morreram por falta de cuidado dos clientes, porque os clientes não sabiam cuidar adequadamente dos peixinhos, de dar a manutenção no aquário. E aí ele se deu conta, nesse momento, que o maior concorrente dele, o maior concorrente que ele enfrentava não era o vizinho eram os próprios clientes que não sabiam cuidar dos peixinhos adequadamente, não sabiam dar manutenção, limpar o aquário. E aí, eles, né, os peixinhos morriam, o cliente jogava água fora e deixava o aquário parado lá e não comprava mais dele. E ele percebeu, em última instância, ele mesmo era o próprio concorrente dele, porque ele não estava ajudando o cliente a manter os seus aquários limpos, funcionando, com... Água é, correta com ração para o peixe. Né? Então, para terminar, o empresário contou para o consultor que é, durante muitos anos ele pensou que o negócio dele fosse vender aquários. Só que depois dessa experiência de ter feito essas ligações e ter entrado em contato com os clientes dele, ele percebeu que o verdadeiro negócio dele não era vender aquários. Era administrar os aquários dos clientes para não deixar que os peixes morressem. E logo depois que ele teve esse insight, essa sacada, ele mudou completamente o negócio dele. E hoje, quando o cliente é, compra um aquário, ele entrega para o cliente um manual de operações. Ou seja, ele ensina o cliente a manter o seu aquário limpo com os peixinhos vivos. E ele contou também que depois que ele descobriu isso, o que, que ele fez? Ele contratou um garoto, mandou o garoto fazer um programinha de computador, isso, eu estou falando para vocês, deve ser década de 90, mais ou menos. Então, ele mandou o, o, o garoto fazer um programinha de computador e ele tinha anotado quando o cliente comprava o aquário e, e ele sabia né, quando que, se ele comprasse a ração, quando a ração ia acabar, quando que ele tinha que fazer manutenção no aquário. E aí, ele colocou um call center para começar a fazer um trabalho ativo para os clientes. Né? E aí, ele ligava, né, as, as atendentes ligavam periodicamente para oferecer material de manutenção, ração né, e outras coisas mais. Por exemplo, é, quando o, chegava um peixe novo, um peixe exótico, algum peixe diferente, e ele já sabia que o cliente gostava de um peixe exótico, ele colocava o call center para ligar para o peixe. Para ligar para o peixe, não, para o cliente, para vender o peixe. E ele falou que antes, sem fazer essa ação, ele vendia dois peixinhos, três e agora ele vendia 100, 150 peixes desses novos. E começou a ser o maior comprador de todos os fornecedores que ele tinha. Olha que coisa interessante, simplesmente porque ele foi atrás do cliente. Né? É, ou seja, nessa hora que a atendente ligava, oferecendo um peixinho novo, oferecendo um serviço de manutenção, oferecendo uma ração porque a ração do peixinho estava acabando e ele tinha isso anotado no sistema nessa hora o cliente raramente desligava o telefone para ligar para a concorrência para saber se o preço da concorrência era 2, 3, 4 reais mais barato. O cliente simplesmente aceitava, fechava a compra e ele mandava os produtos com o motoboy ou seja, o empresário começou a oferecer conveniência para os clientes dele. E isso, eu acho que essa palavra, né, agora terminando a história, trazendo isso para a nossa realidade, eu acho que essa é uma palavra que é muito interessante dentro do nosso universo de vendas diretas, que se chama é, conveniência, né? E ela, ela diz muito sobre o nosso negócio. Né? Afinal de contas, um dos principais papéis do distribuidor direto, nosso, né? é de promover os produtos das nossas empresas para os nossos clientes. A empresa abre mão de ir para a mídia, né, de fazer propaganda, algumas fazem uma propaganda pontual, mas via de regra não, né? as, as empresas é, não vão para a mídia, Por quê? porque aquele dinheiro que elas gastariam, elas convertem isso em bonificações para nos pagar pela propaganda que nós fazemos do produto. E né? é... Isso... É... É a essência do nosso negócio, né? Além, é claro, de é, gerar essa conveniência para o nosso cliente de levar esses produtos excelentes que as nossas empresas têm até eles. Então, de maneira prática, né? Buscando tirar um ensinamento prático é, disso, né? E, e buscando é, tangibilizar o, que, o, o tema da nossa aula de hoje, né? Como que você pode vender mais para os mesmos clientes, né? vender mais e sempre para os mesmos clientes, é, eu queria é, propor para você é, pegar esse ensinamento da história de hoje, né, e, e propor um plano de ação, para fazer alguma coisa prática, é, algo que você possa usar de imediato. É, em primeiro lugar, eu acho que, é, como eu já falei anteriormente, até se foi assunto de uma, uma outra aula, eu acho que a gente não deve fazer malabarismos quando o assunto é vendas no nosso negócio de venda direta, nosso negócio de marketing de rede. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não deve é, procurar formas diferentes de vender o nosso produto, porque elas, em última instância, não são duplicáveis. Eu estou falando, por exemplo, de fazer é, grupos de WhatsApp, eu estou falando de fazer páginas para vender produto na internet, Anunciar o produto no Mercado Livre ou em outros lugares parecidos como esse, é, tentar vender isso de alguma forma digital. Eu na live passada falei muito sobre isso. E, inclusive, isso tá, essa aula está gravada na jornada diamante, também no tema, no, no módulo de vendas, caso você queira rever. Então. Para resumir, o motivo pelo qual nós não devemos fazer nada diferente do tradicional, no caso das vendas, é porque isso não é duplicável. E quando eu falo que não é duplicável, é porque não é duplicável para 100, 200, para mil pessoas. Então, se você está nesse negócio para ter uma, uma rede, se você está nesse negócio para construir uma equipe que vai durar ao longo do tempo e que vai te dar a renda residual, você tem que fazer coisas que sejam totalmente duplicáveis. E a venda tradicional é a melhor forma no nosso negócio de vendas diretas. Tem algumas coisas... Eu, eu sempre fui muito partidário de fazer, por exemplo, apresentações pela internet. Vocês sabem disso já. Mas tem algumas coisas na venda direta que eu acho que o olho no olho ainda é insubstituível. E essa é a... A venda é uma delas. Então, a minha primeira sugestão para você... Mesmo que você tenha já feito a sua lista quente, a sua lista fria que elas estejam torradas ou queimadas, faça uma lista de nome das pessoas que você conhece. Pode ser quente, pode ser fria, pode ser pessoas do seu contato diário ou com um contato eventual. Segundo ponto, separa essas pessoas em grupos. Coloca num grupo, que vai ser um grupo menor, eu suponho, aquelas pessoas que você sabe que gostam de comprar. Geralmente pessoas que você conhece, que estão mais próximas a ti, que são amigos... Né? São pessoas que estão ali é, propensas a comprar alguma coisa. Separa essas pessoas que gostam de comprar. Né? É, e aí você vai abordá-las em primeiro lugar. Né? E no outro grupo você coloca aquelas pessoas que você não tem certeza se comprariam ou não. O fato é que todos nós gostamos de comprar. A gente só precisa saber é, se aquilo que estão nos oferecendo vai saciar alguma, algum desejo emocional. Você já sabe, né? é, nós tomamos decisões de compra com base na emoção e justificamos na lógica, e não o contrário. Então, se nós, enquanto vended vendedores, é, formos bons provocadores de emoções, nós conseguiremos fechar boas vendas. É, e, então, você vai né, fazer a sua lista, vai separar as pessoas, e o terceiro ponto é, você vai é, traçar uma estratégia de trabalho. E existem alguns tipos de estratégias que você vai usar. Também já falei sobre isso em aulas anteriores. É, é, você tem que verificar, em primeiro lugar, os produtos da sua empresa para verificar qual estratégia você consegue utilizar. Por exemplo, dá para fazer uma festa de degustação? Eu gosto muito do exemplo da, da Herbalife, do, do espaço Vida Saudável, porque ele é muito emblemático nesse sentido. Né? Ou seja, a pessoa vai lá, degusta, consome o produto e paga por ele. É, a tua empresa permite fazer uma festa de degustação? Dentro da Jornada Diamante tem uma aula que eu explico o que é uma festa de degustação. Basicamente é levar a pessoa para um ambiente, né, é, entre aspas, controlado. Controlado no sentido de que não é festa, não tem distração, não tem música, não tem crianças. São algumas poucas pessoas que foram convidadas, tipo cinco, no máximo dez, são clientes que foram convidados para degustar, para experimentar, para ver uma apresentação do seu produto. E aí você vai lá e demonstra aquele produto, quando possível a pessoa vai, degusta, passa, cheira, experimenta e ela vai sentir o seu produto. Né? Isso é uma festa de degustação, eu ensino a fazer isso aí é, também na Jornada Diamante. Está todo a, o passo a passo lá de como você fazer, de como você pode fazer. Então, dá para fazer isso? Se der legal. Se não der, você pode, por exemplo, é, chamar o, levar os produtos para o seu cliente. Eu já falei também sobre esse exemplo, citei né, que isso está num livro chamado Armas da Persuasão e onde o autor explica que os distribuidores da EMO faziam isso, né, deixavam uma caixa com os produtos para o cliente experimentar por um ou dois dias para eles usarem os produtos. Como eram produtos né, em grande quantidade e eram de uso muito concentrado o cliente sempre usava um pouquinho, o produto não acabava. Então, você tem algum produto na sua empresa que permite fazer isso? De repente, você deixa um pote de shake lá com o teu cliente e aí você pega no dia seguinte, ou seja, ele não vai conseguir tomar um pote de shake de um dia para o outro. Ele vai tomar uma, talvez duas vezes no máximo. Essa é uma possibilidade. Né? Você tem produtos de limpeza na sua empresa? Dá para usar também. Então, tem várias possibilidades de você explorar é, essa questão da reciprocidade, né, do gatilho mental da reciprocidade, que eu explico também nessa outra aula, de deixar a caixa para o cliente experimentar e ele se vê né, na obrigação de retribuir esse favor e ele faz isso comprando é, um produto de você. Uma excelente estratégia para você despertar esse gatilho da reciprocidade, funciona muito bem, funcionou durante anos para os distribuidores da emoi, nos Estados Unidos, que vendiam horrores fazendo isso. E funciona até hoje, né? É, enfim, verifica qual estratégia que você pode utilizar, mas, seja qual for a estratégia que você escolher, procure destacar os benefícios do seu produto. Em vez de vender características, né? O meu produto, ele é biodegradável, o meu produto, ele não... É, a gente não faz testes em animais o meu produto, ele, é, sei lá, tem o óleo X ou tem o, 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 o princípio ativo Y. Em vez, de você desca, des, é, em vez de você destacar características, destaca benefícios, que é o quê? Sei lá, é, a pele mais nova em 20 dias, é, perda de peso em tanto tempo, melhora do vigor físico, mental. Qual é o benefício que o teu produto gera? A sua empresa, com certeza, te dá um treinamento sobre isso. Então, o grande lance é você estudar esses benefícios e transformar isso em desejos no seu cliente. O cliente compra desejos, compra emoções. Né? Pensa o seguinte, por que que homem compra carro vermelho? Essa é uma boa. Né? Porque ele quer sexo. Acredite se quiser, é por isso. Por quê? Carro vermelho tem a ver com o poder de conquista... É, tem a ver com atração, e tem a ver em última instância com o fato de conquistar o sexo oposto e ter lá o que ele quer como objetivo final. Né? Por que que uma é, mulher compra, por exemplo, um cosmético anti-idade? Porque ela quer é, permanecer atraente aos olhos dos homens, né? inibir o efeito da idade, se sentir poderosa no comando. Né? Então, é, é muito interessante observar o que as pessoas, na verdade, querem quando estão buscando um produto. E quando você descobre essa emoção, esse sentimento, a venda acontece. Sem que você tenha que pedir para a pessoa comprar. Ela pede para comprar. Então, o que você tem que fazer? Você deve ter uma série de produtos na sua empresa. Qual ou quais deles você consegue... É, estudar qual deles é o produto mais incrível que tem na sua empresa, quais benefícios que tornam esse produto único, exclusivo você consegue, por exemplo vídeos de depoimentos de outros clientes que usaram esses produtos e que ficaram felizes com o resultado se por acaso você não tiver esses vídeos de clientes seus, você encontra eles no YouTube, na internet vídeos de pessoas que usaram o produto da empresa e que estão ali dando depoimento tem algumas empresas, se você entrar no YouTube e digitar lá o nome da empresa e testemunho, você vai ver centenas de pessoas falando sobre os benefícios do produto. Será que na sua empresa também tem? Vale a pena pesquisar para você colecionar esses testemunhos para mostrar para os clientes. Né? E aí prestar atenção. Esses benefícios que o seu produto tem, que emoções eles despertam? Quais são essas emoções? Seu cliente vai ficar mais feliz, vai se, sentir, vai se sentir mais jovem, vai ficar em melhor forma física, mais disposto. Quais que são as emoções que você consegue associar ao produto quando você for promovê-lo? E depois de estudar um pouco o seu produto, você vai saber justamente como destacar essas emoções para o seu cliente. Né? Então, é, o grande lance é saber, é, é saber como abordar o cliente. Lembra, vamos... Da, da parte prática, né? Re, recapitular a parte prática... Dessa história toda... Fazer uma lista... De pessoas que você conhece... Chamar essa li, essas pessoas... Para... Ou chamá-las para um evento... Ou ir até elas... Para demonstrar o produto... Ou para deixar o produto... Para ela experimentar... Usar uma estratégia para... Fazer com que a pessoa tenha contato com o produto... E aí, então depois de pegar o feedback, de fazer perguntas para despertar essas emoções na pessoa. E essas perguntas, obviamente, a sua linha ascendente, a sua empresa, as pessoas que dão treinamento sobre o seu produto, essas pessoas saberão te dizer que perguntas são essas, quais são as perguntas que você tem que fazer para o seu cliente para despertar essas emoções que ele queira comprar, né? E tem outra coisa, né, lembra do, do ensinamento da história, que é que o, o, o negócio do dono da loja de peixes não era exatamente vender peixe, né, era administrar clientes, né, e o que, que ele fazia para que isso acontecesse? Ele tinha lá tudo no, anotado, tudo no computador, né, ele sabia quando que a ração ia acabar, ele ligava para fazer um agendamento de uma limpeza de aquário, ele mandava lá as fotos dos novos peixinhos exóticos por e-mail... Né? e todo, todo, tudo isso gerava conveniência para o cliente, já que ele não precisava se preocupar com nada né? o, 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 o dono da loja se preocupava por tudo para ele né? e consequentemente essa conveniência gerava vendas então é, como que você pode transformar essa história num ativo para você ou seja, você vendeu para um cliente toma nota de quando você vendeu toma nota do que ele comprou você já sabe que o produto que ele comprou demora X dias para acabar. Anota quando você vai ligar para ele. Geralmente, 15 dias antes do produto acabar é uma boa, porque você fala, olha, seu produto vai acabar aproximadamente daqui a 15 dias, e já dá para fazer um novo pedido. Né? Então, o momento, depois de vender, de fazer o primeiro contato com ele, é conquistar o cliente. E eu gosto muito dessa estratégia de você chamar o cliente para degustar porque é como se você não estivesse fazendo uma venda. O cliente está ali, ele sabe que, no fundo, a sua intenção é comprar, mas você não está fazendo aquela venda dura do tipo, compra o meu produto. Você está ali oferecendo para ele experimentar, para ele passar, para ele sentir o cheiro, para ele degustar. E ele, pela reciprocidade, vai se sentir impedido a comprar. E aí, pum, a venda aconteceu. Legal. Então, agora, passado o momento da venda, é hora de conquistar o cliente. Tomar nota do que ele comprou, anotar o dia da compra, anotar o quanto tempo que demora para o seu produto acabar. E antes de você fazer uma ligação para tirar um novo pedido, é você fazer uma ligação para saber o é, que, que o cliente está achando daquele produto. Já sentiu os efeitos? Ele já viu os efeitos? Está feliz? Ele gostou? Né? Mostra que você está atento ao fato de que ele comprou aquele produto. Mostra que você está dando um acompanhamento. Mostra que você se importa pelo feedback do seu cliente. Faz essa ligação intermediária para depois, em seguida, você ligar quando faltarem 15 dias para terminar o produto. E aí você vai oferecer uma reposição. Né? Você pode dizer que você vai entregar pessoalmente ou que você vai mandar direto para a casa dele. Tem é, empresas, muitas empresas, praticamente todas as empresas, oferecem um site, né, como, como se fosse uma, um e-commerce para o distribuidor, para ele é, fazer com que o cliente compre direto no e-commerce. Eu acho isso legalzinho, mas eu não, não gosto dessa prática porque você distancia o cliente de você e você deixa a venda na mão dele, não na sua. Então, se ele tem dificuldade em comprar, ele abandona. Se ele esquece... Passou, perdeu a venda, mas quando a venda está sob seu controle, ela vai acontecer com mais certeza, né? Então, é, eu gosto de oferecer a conveniência, a facilidade, ou seja, eu vou entregar pessoalmente para você, ou então eu vou mandar alguém aí entregar para você, se for num, num lugar distante da cidade, ou então eu mando pelo correio para você e eu já vou e coloco algumas amostras, né? É, tem que oferecer conveniência e facilidade, e a entrega pessoal ela é muito legal porque ela permite aquele contato de novo, aquele olho no olho novamente. E você pode demonstrar novos produtos né, ou deixar amostras de outros produtos para gerar novamente esse ciclo de compra é, adicional. Né? É. E o que, que vai acontecer? Você vai perceber que quando o seu cliente gosta do seu produto, se identifica com ele e usa, quando você pedir para ele referências de amigos que poderiam se interessar pro, pelo produto, ele vai dar. Porque ele vai ter experimentado o produto, ele sabe que o produto fez bem para ele, e ele se sente seguro em indicar para os amigos para não passar vergonha depois. Por isso que aquele tipo de indicação, de você simplesmente falar assim, você pode me indicar três amigos para falar do meu negócio? Aquilo geralmente dá, não dá certo. Porque o cliente fica meio assim receoso de né, se queimar com os amigos, mas depois que ele usou o produto, que ele é prova de que o produto funciona, ele é satisfeito, ele vai indicar é, feliz da vida. Né? E essas indicações vão é, aumentar a tua lista e, obviamente, vão gerar mais vendas e mais bônus, não só para você, como também para toda a sua equipe. Né? É... O interessante, gente, é que esses conceitos são muito simples. E, e eles têm que ser simples, justamente para que sejam duplicáveis. E aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que mostrar essa sistemática para os seus downlines, mostrar que você teve resultados, mostrar o que você conquistou e ajudar os novatos, as novas pessoas da rede, a fazer a mesma coisa. Né? E fazer esse passo a passo junto com eles. Se a distância não permitir, fazer isso pela internet. Mas sempre que possível participar das primeiras vendas para que ele esteja ali ao seu lado e se sinta seguro. Eu lembro de uma é, upline minha lá dos Estados Unidos. E ela estava sempre ao lado dos, é, dos downlines dela, inclusive de mim, fazendo as demonstrações pela internet. Então, a gente conectava o computador e fazia um, um zoom, como estou fazendo agora com vocês. É, e aí, é, ela... Falava, demonstrava o produto, dava o apoio. Então, você não precisa estar necessariamente ao lado da pessoa, mas você tem que estar conectado com o conteúdo online para ele se sentir seguro e fazer isso acontecer. É, essa é a, a, a essência do, de você vender mais e vender sempre para os mesmos clientes. É você gerar um interesse na pessoa, você alimentar esse interesse com uma demonstração. Depois da demonstração, isso vai gerar é, um sentimento de reciprocidade na pessoa que vai comprar de você. Obviamente, nem todos comprarão, mas algumas pessoas, sim, certamente compram. E você vai manter essa chama acesa, depois da venda, fazendo esse trabalho de administração dos seus clientes, de gerenciamento dos seus clientes, colhendo feedback sabendo se eles estão satisfeitos, ligando para dizer que o produto vai acabar e oferecendo amostras grátis ou amostras de novos produtos quando você encontrá-lo para fazer reposição. Pra, é, e isso tudo gera duplicação. Então, essa é uma maneira muito simples e muito positiva de você é, manter o nível alto das vendas no seu negócio. Porque é isso que vai fazer com que a sua rede dispare. E como eu sempre digo, quanto mais vendas você alimenta na base, mais bônus sobe para todo mundo. Quanto mais bônus sobe, mais dinheiro entra no bolso das pessoas, que por sua vez ficam mais animadas, que trabalham mais, que verificam que a metodologia funciona e duplicam a metodologia que gera mais vendas, que gera mais bônus, que gera mais dinheiro, e isso gera o ciclo virtuoso que vai cada vez aumentando, aumentando, aumentando e fazendo com que todo mundo se motive. Essa é a melhor forma de você motivar a sua equipe, fazendo o bem para as outras pessoas, ensinando seus online a venderem e mostrando para o seu cliente que ele tem produtos incríveis, que são os produtos da sua empresa, de forma conveniente, na casa deles, entregue por vocês. Você não precisa vender para o Estado. Se você mora no Sul, você não precisa vender para o Norte. Se você mora no Sudeste, você não precisa vender para o Nordeste. Se você está no Nordeste, você não precisa vender para o Centro-Oeste. Você não precisa fazer essas vendas malucas. Você tem que vender ali, no seu círculo de amizades, o círculo de pessoas que estão próximas a você. Daqui a pouco a questão da pandemia passa, daqui a pouco a vida volta ao normal, e aí essas vendas vão acontecer com naturalidade novamente. Já está ficando cada vez melhor o cenário. Então, a hora agora é de você criar um plano de ação e seguir este plano de ação. O mais difícil que existe, na minha opinião, nesse sentido é quebrar a inércia. É tomar o primeiro passo e se colocar num plano de trabalho. Então, quando eu falo para você traçar um plano de ação, se comprometa a entrar em contato com X clientes por semana. Se comprometa a fazer X, uma ou duas demonstrações por semana, de acordo com a sua conveniência, de acordo com o tipo de produto que a sua empresa vende. Se comprometa a ensinar um online por semana a fazer isso. E assim por diante. Crie pequenas etapas desse processo todo que nós falamos hoje e coloque isso no papel para que você, de maneira sistemática, faça isso todas as semanas e ajude a sua equipe a fazer o mesmo. Eu costumo dizer que é, montar um negócio de venda direta é tão fácil que chega a ser chato, porque é muito repetitivo. Ou seja, nós fazemos sempre as mesmas coisas, mas é isso que tem que ser feito. Né? Se você pensar, o dentista não tem sempre que fazer uma obturação, se ele for um, um, um cirurgião geral, né? é, um advogado não tem sempre o que fazer uma defesa se ele for um, sei lá, um, um, defendendo alguma, alguém, alguma coisa, alguma empresa. Né? Então, todas as profissões são repetitivas. No nosso caso também. A gente tem que, por um lado, vender e, por outro, recrutar. Hoje, especificamente, a gente está falando de vendas. Né? O trabalho de venda é esse, é repetitivo. Faz a lista, chama o cliente, apresenta, demonstra pega o pedido de venda, entrega para o cliente faz o acompanhamento e assim por diante e é isso que vai dar a sustentação no negócio de vocês bom esse é, esse é o recado de hoje espero que vocês é, gostem e aproveitem Essa tá disponível, vai ficar disponível para vocês assistirem novamente na Jornada Diamante e a gente se vê na quinta-feira que vem com mais um conteúdo muito legal para vocês, tá bom? Obrigado pela companhia, muito legal sempre ter vocês aqui comigo. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço, uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau.